0: Met zijn witte keppeltje op staat hij altijd vrolijk te zwaaien. Geeft hij ellenlange speeches en weet hij miljarden te roeren. De paus. Maar wat gaat er schuil achter die mooie glimlach? In hoeverre doet het Vaticaan mee in de internationale politiek? Vandaag bespreken we de macht van de mannen in Rome. Dit is Met een korreltje uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: Ik was in februari, net voor de coronacrisis, volgens mij echt drie dagen voor de lockdown in, in Italië, mm -hmm. was ik in Rome. Ah ja. Nou, dat is top natuurlijk. Hè. Rome is een geweldige stad. Maar, of ja, geen maar. Uh, wat mij opviel daar, is dat er uh, echt nog uh, een hele zak met geestelijke rondwandelt daar.
0: Ah oh, ja, rondom dat uh,
1: Sint-Pietersplein. Nou ja, dat natuurlijk vooral. Maar eigenlijk door de hele stad zie je toch om de, om de paar minuten, zie je wel een, uh, een man in de meeste gevallen met zo'n uh, zo soort. Hmm. Ja, wat is het eigenlijk? Hoe heet zo'n pak wat die man hebben? Bijna in ieder geval zo'n wit boordje, weet je wel. Wat dan in zo'n ja. zwart hemd en zo'n wijde broek en een dik kruis. en Je kent het allemaal wel. Ja, ja, ja. Nu is het zo dat in Italië hè, is het een beetje... Nou ja, goed, als, je, als, je, als, als er iets vervelends gebeurt, dan zeg je, dan zeg je ofwel cazzo Maar eh, als je het heel serieus wil aanpakken, dan kun je nog wel eens wat blasfemische uitspraken in, in de lucht werpen. En uh, dat is, dat, ja goed, dat, dat overkomt me dan wel eens, dan stoot ik me of dan uh, weet ik veel, dan word ik uh, half aangereden en dan uh, gebeurt het me nog wel eens dat ik uh, iets schreeuw wat dan vergelijkbaar is met godverdomme. Ja. Uh, datzelfde gebeurde me toen ik naar het Vaticaan uh, liep, ik stond daar uh, zeg maar voor die, die, die basiliek. Ja. En toen uh, werd ik een beetje lastig gevallen door een jonge man die mij, uh, ja, die wilde, allemaal, uh, die wilde mij allemaal kruizen aansmeren. En uh, weet ik veel, beeldjes van Maria en armbandjes, noem ik allemaal maar op. En dat duurde me allemaal een beetje lang. Toen, als een soort slip of the tongue, ja, wierp ik hem een, een kun, je, kun je godverdomme een keer stoppen uh, toe. ja. En daar waren ze niet uh, gecharmeerd van, daar in het Vaticaan. Nee? Nee, daar stonden allemaal van die carabinieri omheen. Nou, die keken me aan alsof ze water zagen fikken. Echt ja. van, wat zegt deze dude? Nou, nu weet ik dat ja, want overal... je zei
0: het natuurlijk in het Italiaans. Ja. Dus, uh, maar nu weet ik ja. dat het
1: in Italië sowieso al een beetje ongemakkelijk is als je daarover begint. <laughs> maar daar in het Vaticaan uh, hebben die jongens daar echt helemaal geen... Uh... Geen behoefte aan. Geen behoefte aan. Nee, nee. Maar goed, ja, hij, mooi. Hielp,
0: hij hielp wel op. Maar de carabinieri liet je met rust. De ja. Politie.
1: Ja, 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 maar ik had wel al een beetje door dat hij toch aanstalten maakte. om mij uh, ja, toch vriendelijk te verzoeken om dat niet meer, uh, niet meer te zeggen. In het bijzijn van
0: natuurlijk hè? de ja. uh, Romeinse grootheer, grootmeester. Ja. Nou, dit stipt wel iets moois aan. Want uh, vandaag wilden we het natuurlijk hebben over uh, het Vaticaan. En wat, uh, ja, wat is dat voor rare. Entiteit, land... En hoezo hebben zij veel macht? Hebben ze veel macht? Maar dit, uh, deze kleine anekdote... Laat meteen al zien dat er toch wel iets raars aan de hand is. Want het ja. Vaticaan... Ja, dat, dat zullen de meeste mensen wel weten... Is natuurlijk hun eigen land. Uh, waar het niet dat het het kleinste land ter wereld is. Ik geloof uh, drie uh, voetbalvelden groot. Het heeft natuurlijk wel een geinige geschiedenis. Althans, ze zijn natuurlijk al, al een jaar of 2000 aan het aankloten daar. Um, <lacht> Maar, maar, noem dat
1: maar aankloten, 1.2 miljard volgers. Nou, daar komen wij met onze podcasten.
0: Uh, bijna. Bijna, bijna Bijna, aan. Ja. Nee, ja, ze zijn, maar het ding is, ze zijn pas sinds 1929, dus nog niet eens 100 jaar, zijn ze echt een land. Uh, het land hoe, hoe ze nu zijn. Daarvoor had je natuurlijk de Papal States. Uh, die waren een stuk groter, dat was helemaal soort... Ja, midden-Italië, bezaten ja. zij. Die zijn zo teruggevochten door de jaren heen. En die zijn, uiteindelijk heeft de, de paus zich dan verstopt in het Vaticaan. Een muur eromheen, hapatee. En zich daar dan ja, gehuisvest. Het was altijd al wel het, soort van het, het hoofdkwartier van die, van die mannen. Dus die pauze die heeft een jaar of zestig zich verstopt in het Vaticaan. Er waren vijf pauzen in totaal. Ja, die gaan natuurlijk dood en dan komt er weer een nieuwe. En steeds was eigenlijk het argument, ja, wij erkennen het Koninkrijk Italië niet. Dat is ook wel raar, want het Koninkrijk Italië zat, zat er gewoon. was gewoon heel Italië, zeg maar. Als je daar toch,
1: laten we zeggen, tien minuten in ieder welke windrichting loopt... dan sta je toch gewoon in het Koninkrijk Italië. Ja. Wat valt daar dan niet aan te erkennen? Als je een ja. brood moet hebben, moet
0: je waarschijnlijk naar Italië. Ja, precies. Maar desalniettemin erkenden ze Italië niet... Maar tegelijkertijd klaagden ze steen en been over het feit dat ze gevangen waren in Italië. Dus het was een soort contradictie mm -hmm. uh, die, ze, die ze volhielden. Maar wat was het dan um, het punt met de Italianen? Hadden die, hoe kan het nou
1: zijn dat het de meest Romeinse land, met het, laten we zeggen het meest mm -hmm. Romeinse bestuur, zo in de clinch leeft met, uh, met het Vaticaan?
0: Ja, kijk, je moet bedenken dat dat nu. Uh, ...allemaal uh, een soort vriendschapsbond is. Maar jarenlang was het Vaticaan, of de, de, de Papal States, was, niet, was natuurlijk gewoon een, een, echt een land met gewoon harde diplomatie. En dan hebben we het dus over, uh, ja, dit, dit gaat dus tot 1929. Toen was het allemaal gewoon veel, veel harder en hadden ze niet zoveel met elkaar van doen. Uiteindelijk, ja, toen, toen is dat dus opgelost in 1929, toen was ja, vriend van de podcast Benito Mussolini uh, aan de macht. Mm -hmm. ja, en die had wel genoeg van dat gezeik en die wilde ook gewoon eindelijk dat die paus, die toch wel hè, een redelijke volging had uh, in Italië en in de rest van Europa, dat die een keer aan zijn zijde kwam te staan. Mm -hmm. Dus ze hebben een verdrag afgesloten. waarin Mussolini dan verklaarde. Nou, dat stukje grond daar in het centrum van Rome. dat, dat maken we een, een soevereine staat, dat mag jij hebben. Op een paar voorwaarden. Niet mekkeren. Niet mekkeren en je absoluut niet met politiek bemoeien of oorlog. Daar kwam natuurlijk, had hij goed over nagedacht. Want ja, dat was 1929, enkele jaren later begon natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Mm. Uh, en de paus moest toen gewoon uh, mondje dicht aan. Uh, een orga
1: houden. organisatorisch wonderkind, hoor, die uh, Benito Mussolini.
0: <laughs> Juist, heeft hij uh, goed geregeld. Ja, en dan heb je dus de paus, uh, die was tevreden. En daarmee alle Rooms-Katholieken in de wereld. Nou, en dat waren er nogal wat. Tegenwoordig wordt er geschat, volgens de kerk zelf, 1,2 miljard.
1: Ik denk dat dat wel een redelijke ja. schatting is, toch?
0: Uh, ja. ja, kijk, ik denk dat je... Uh, ben jij gedoopt?
1: Ik ben niet gedoopt.
0: Kijk, in, in Brabant en Limburg lopen natuurlijk nog wel redelijk wat mensen rond die gedoopt zijn, maar die, die voor de rest nooit een kerk binnen zijn geweest. Ja, nee, maar ik denk dat Brabant en Limburg ook niet de, de, de Rooms-Katholieke centra
1: zijn van, van deze wereld. <laughs> ik denk dat als je naar Zuid-Amerika gaat, of ja, je gaat naar ja, ja, nou, bijvoorbeeld... Hè, bij, de, deze podcast, uh, die, die stamt eigenlijk uit, uh, uit Italië. Dat, uh, dat zijn toch wel redelijk katholieke landen. Ik denk dat de anekdote ja. die ik hè, in, in het begin van deze podcast vertelde... wel een beetje aangeeft mm -hmm. in hoeverre zij zich nog bezighouden... met uh, het Rooms katholicisme. Ja,
0: absoluut. Ja, en daarom uh, laten, we, laten we eens um, soebatten over... Uh... Ja, hoe machtig die paus nou is, dat ja, is me wat. Dat is
1: misschien wel even leuk voor de, voor de luisteraar. Het, het Vaticaan is wel een van de dingen waar wij ons af en toe uh, tijdens het drinken van een glas bier uh, het, hoofd, uh, het hoofd overbreken. Want wat ja. is nou het geval met die mannen? Uh, ja, mannen, zeg ik Het zijn over het algemeen mannen. Dat staat op ja, volgens
0: mij zijn het letterlijk, uh, als, je, als je een beetje afrondt, mm -hmm. is 100% van de, uh, van de bevolking van het Vaticaan uh, man. Nee, dat, dat is, is niet helemaal waar. Er zijn wel nee? vrouwen. Nee, de verdeling man-vrouw
1: ja. Uh, ja, die is een beetje ongelukkig. Maar dat staat wel. Ja, goed. Maakt trouwens toch niet uit. Want uh, die moeten allemaal celibaat zijn, uh, die gasten daar. Dus ja, man-vrouw ja. maakt allemaal niks ja. uit. Maar uh, even los daarvan. Zij hebben een. Uh, en daar komen we weer. Hè, internationale betrekkingen. Je kent het wel. VN. Een speciale status. Ja. In de VN. Ja. Um, hoe, uh, hoe
0: zit dat? Uh, zij zijn, hoe dat dan in mooie VN-termen heet. Een Permanent Observer State. Dus dat houdt in dat ze wel uh, altijd aanwezig mogen zijn. En soms ook mee mogen debatteren over zaken. Uh, maar zij hebben geen stemrecht. Ze mm -hmm. mogen niet over uh, resoluties stemmen. Nee? Nee. Dus, het is zij hebben hetzelfde als uh, Palestina, heeft ook deze status. Mm -hmm. En uh, waarom maar, ja.
1: hebben zij niet gewoon een volledige
0: status zoals iedereen? Want uiteindelijk is het een soeverein land. Ja, maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk weer de einde, eindeloze discussie. Zijn zij echt een land? Kijk, um, in veel opzichten wel. Ik, ze, ze hebben hun eigen paspoort, hun eigen... Um, territorium, opzegels, een, een territorium eigen Ja, maar daar wordt het natuurlijk al lastiger. Want ze hebben wel een volk, maar dat is natuurlijk totaal anders dan ieder ander volk ter wereld. Ze hebben niet een permanente bevolking die door middel van het, het natuurlijke proces van de bloemetjes en de bijtjes... Uh, ja, die bevolking in stand houdt. Uh... De bloemetjes en de bijtjes. Ja.
1: <laughs> Oké, <Okay. laughs> ze worden wel internationaal erkend, neem ik aan.
0: Ja, ja ja, ja. en ze hebben, ook, ze hebben ook in 183 landen uit mijn hoofd hebben ze, um, uh, ambassades zitten. Mm -hmm. Dat nee. vind ik nogal wat. Um, dan ben je geen kleine jongen. Er nee. zijn landen met minder ambassades. Kijk, wat het landje natuurlijk raar maakt, is eigenlijk gewoon de paus. De paus heeft eigenlijk een rol. Aan de ene kant is hij het hoofd van een, ja, noem het maar, een, een bedrijf. Sterker mm -hmm. nog, volgens internationaal recht is de, de heilige stoel, de Holy See, zoals zij in, het, in, de, in de VN zitten, is een corporation. Um, en dat, de, aan het hoofd daarvan, dus de CEO daarvan, is de paus. Mm -hmm. um, en die heeft dus, dat is een redelijk groot bedrijf, met als je dus 1,2 miljard volgelingen hebt... Uh, maar dat heeft verder vrij weinig van doen met het, het, uh, ja, het, het, de bezigheid van een land. Want mm -hmm. ja, de topman van Unilever is hier niet, die, dat is geen Mark, Mark Rutte. Maar uh, ja, die paus, zoals ik zei, heeft een dubbelrol. Want naast CEO van de katholieke kerk, Incorporated, is hij ook koning. Hij is koning van Vaticaanstad. Mm -hmm. Ja, en dat is wel mooi. Alleenheerster dus eigenlijk. Hij is, uh, hij is echt alleenheerster. En daar, daar, dat maakt dan ook Vaticaan meteen een van de weinige landen waar echt nog een volledige autocratie heerst. Dus hij heeft alle macht in handen. Hij mm -hmm. kan iedere wet uh, met een druk op de knop uh, de prullenbak ingooien. Het lijkt me dat ze uh, dus om die reden ook geen onderdeel kunnen zijn van de Europese Unie. Ja, precies. Ja, het zijn geen democraten. Uh, ja, ja, het is een beetje raar, want hij is natuurlijk wel democratisch verkozen door die kardinalen. Uh, ...maar vervolgens krijgt hij alle macht... ...en kan hij letterlijk doen en laten wat hij wil. Um. Ja, is hij democratisch verkozen? Dat moet je je
1: afvragen, hè? ...als je het maar aan 1% van de bevolking vraagt... ...want van die 800 mensen zijn er nou, nou, een veertigtal ja, kardinalen ja. die dan beslissen... ...dus 5% van de bevolking heeft stemrecht. Ja. Ja, dus ja, democratisch ja, is natuurlijk uh, iets anders. Nou, uh, een
0: soort van democratie, een semi-democratie dan. Ja, ja. Ja.
1: Het is natuurlijk moeilijk om te bepalen... In het geval van, die, van de Vatican State, hoeveel macht zij dus nog echt hebben, zeg maar aantoonbare ja. macht. Hè? Dus wat zij nog allemaal kunnen, uh, kunnen bewerkstelligen met hè, zowel dat bedrijf, uh, de katholieke kerk, als uh, ja, de... de, de, ja. de observer status die ze hebben in de VN. Maar, ja. daartegenover staat wel dat zij natuurlijk uh, uh, ongeveer de hoofdrol spelen in ieder welke samenzweringstheorie, ja. die een soort globalistische overname van de kapal en weet ik veel wat voor jouw ja. sentiment allemaal. Uh,
0: ja, Dan Brown heeft dus een carrière wel aan te leen, denk ik.
1: Kunnen we ergens ja. even gewoon voor de feiten vaststellen
0: wat zij nou allemaal doen? Of gaat dat ja. van simpelweg niet? Ja, kijk, harde feiten is in het geval van het Vaticaan heel lastig. Want zij zijn gewoon het, het toonbeeld van wat je dan in de internationale betrekkingen soft power noemt. Dat is het tegenovergestelde van hard power. Dat heb ik vorige week al heel kort uitgelegd. Maar wat het simpelweg inhoudt, zij hebben geen uh, ja, kernbommen en vliegdekschepen. En zij kunnen niet op het internationale speelveld hun, hun, hun spierballen tonen. En allemaal landen binnenvallen en daar dan de democratie uh, op drukken. Nou, dat lukt ze dus niet. Dus zij zijn heer en meester in het tegenovergestelde. En dat is dan soft power. En dat houdt gewoon in dat je overal... Fijn, het fijne kneepjes van de diplomatie gaat uitvoeren. Dus je zorgt dat je bij allerlei commissies aan tafel zit. Zoals de VN. Je zorgt dat je ja, vooral bezig bent met het... Met het uitdragen van jouw ideologie. En dat mensen jou ook wel top vinden. Mm -hmm. je, wordt eigenlijk, je bent eigenlijk gewoon bezig met constant heel veel vrienden maken. Mm -hmm. uh, en als je heel veel vrienden hebt, dan kun je daar invloed, invloed op uitoefenen. En ja. dat is hun... Uh, het is gewoon een ja.
1: hele erg... Het is gewoon een, 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 een mega uit de kluiten
0: gewassen scouting. <laughs> ja. Okay. Ja, het Vaticaan is een mega uit de kluiten okay. glazen scouting. <laughs> um, ja, dus en dat, dat doen zak ze geld. even wel. Tenminste, en een dikke zak uit, geld, ja. Dat zij wel wat te besteden hebben. Ja, nu is wel een beetje... Het is wel een soort van mythe dat, dat het Vaticaan... Um, heel veel geld op de bank heeft uh, ready to go... Kijk, het is niet zo dat het arme, arme jongens zijn. Maar ze, hebben vooral, ze zijn vooral heel rijk... omdat ze heel veel bezittingen hebben. Kerken, kathedralen, gouden beelden, weet ik het wat. Uh, mm -hmm. Daar zijn ze vooral heel rijk in. Maar ze hebben ook best een prima lopende rekening hoor. in het, in het Vaticaan. Of is er zijn ja, alle goede
1: maar. liquide middelen.
0: <laughs> ja. allemaal balanced out. Oké. Okay. Precies. Maar ja, dus die macht van het Vaticaan... Kijk, het is natuurlijk ook zo wat we zeiden. Als jij 1,2 miljard scouting vrienden hebt, om het dan maar zo te noemen. Ja, dan wordt het ook voor andere landen, al, al is het Saudi-Arabië, die is dus een totaal ander wereldbeeld aanhouden, uh, wordt het heel lastig om dan maar de paus of de, uh, het Vaticaan te negeren. Want ja, zij hebben natuurlijk gewoon een hele grote vriendengroep. Uh, dus die moet je ook wel, ja, die, daar moet je dan toch wel uh, een beetje respect voor hebben. Kun je niet zomaar overheen walsen. Denk je dat er nog wel eens uh, grote geopolitieke
1: beslissingen gemaakt worden of tegengehouden worden omdat het uh, Vaticaan met uh, aan het hoofd
0: de paus uh, dat niet ziet zitten? Ik denk dat, de, dat zij, niet, zij zijn niet zozeer bezig zijn met die day-to-day uh, ja, -day politics. Dus zij zijn niet dat, ja, dat, dat die Trump en dat uh, Poetin en weet ik het wat, allemaal bezig met de dagelijkse geopolitiek, maar zij zijn gewoon... Uh, bezig met een soort lange termijn strategie waarin zij langzaam maar zeker een agenda pushen. Dus, uh, Kneden invrijven. Heel precies dat, hè? dus anti-abortus, ja, tegen het homohuwelijk, maar ook het, uh, ook het verspreiden van vrede op aarde. Daar zijn ze natuurlijk groot voorstander van. Dus zij, zij, doen bijvoorbeeld ook wel, uh, zij faciliteren ook wel vredesbesprekingen uh, tussen landen. Zo was het bijvoorbeeld de vrede, dat was enkele jaren terug tussen Obama en, uh, ja, dus tussen de Verenigde Staten en Cuba. Nou, dat werd dan gefaciliteerd door het Vaticaan. Oké. Okay. Um, dus zij zijn, ja, heel erg bezig met het kneden. En het... Maar ik, ik, ik kan me
1: bijna niet voorstellen dat daar dan geen uh, secundaire agenda achter hangt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Oh ja, natuurlijk. Nee, Die agenda is heel simpel. Dat ze gewoon willen dat er mensen al is het maar positief kijken naar de katholieke kerk. Ja, en het liefst natuurlijk katholiek worden. Uh, maar dat is, wel, dat is gewoon echt iets van de lange termijn. Want je gaat niet. Ja, het is heel lastig om natuurlijk een, een bevolking van de maandag op de dinsdag in één keer allemaal rooms-katholiek te maken. Dat is nee. echt lange termijnsvisie.
1: Hey, weet je trouwens dat ik hem gezien heb? Een keer live, de huidige Echt? paus? Ja. In de pausmobiel, nota bene. In uh, Genua. Uh, Franciscus. Uh, ja. Ik dacht, uh, ga een dagje gezellig naar Genua. En bleek hij daar ook te zijn. Dus ik weet niet of hij mij, uh, oh. ik weet niet of hij mij wilde zien of, of, of whatever. <laughs> het was in ieder geval toevallig. Maar het is daar dan druk... Oeh, ja. jongens toch. Als die paus ergens een gezicht laat zien, dan, dan ja. uh, heb ik het idee alsof de halve wereldbevolking uh,
0: erop uittrekt om die man nou, ja. in levende lijven te mogen aanschouwen. In ieder
1: geval, ik heb hem gezien. Wow. En, uh, volgens, maar jij kon um...
0: dus dichtbij genoeg komen? Of, ja, of heb je hem echt op 500 meter afstand gezien? Uh, ja, dat zal het wel geweest zijn. Een meter ja. of 200.
1: Maar ik heb ook wel een beetje het idee dat deze paus dan weer net even een soort ander... Ja. Figuur is dan iedere voorgaande paus. Die er misschien een iets ja. minder conservatieve uh, ja, houding op, 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 op houdt.
0: Nou, dan zou ik hier even ongegeneerd een Netflix-film uh, willen, willen pluggen. Toe-Popes ja. heet die. Het gaat over die uh, periode dat uh, Ratzinger was mm -hmm. toen paus. En die is toen afgetreden, wat natuurlijk uh, totaal ongebruikelijk was. Dat was in 600 jaar. Uh, niet, niet eerder voorgekomen. Mm -hmm. um, en dat geeft wel een soort beeld achter de schermen van hoe dat nou gaat. Want die, die kerk had ook door. We hebben een soort vernieuwend. Ja, dus zij zijn natuurlijk ultra conservatief. Maar ze hadden wel door dat er. Ja, dat ze misschien te conservatief bezig waren. En dat ze misschien een iets modernere. Um, paus nodig hadden. Ja, mm -hmm. hij, is, hij is mega populair. Ik ben ooit in, uh, in Buenos Aires geweest. Ja, daar was hij een. Ja, wat is het? Een. een een soort Michael Jackson, Justin Bieber, noem maar op wat voor celebrity hij was. Dat, dat, dat ging nergens over. Mm -hmm. Overal hingen kalenders en posters en, en kettingen en dingen van hem. Kon je overal, op iedere hoek van de straat, kon je iets van hem kopen. In tegenstelling je... misschien wel tot Italië, want
1: dat, of in ieder geval zeker in Zuid-Italië, is meer San Gennaro en, 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 mm. en, en, en Saint Pio die worden meer vereerd dan echt die paus.
0: Ja, in Italië heeft natuurlijk ieder, ieder stadje of dorpje zijn eigen uh, Sint-Heiliger. Een Heilige, juist, juist.
1: Dat Vaticaan dat is natuurlijk wel vaak het middelpunt van controverse geweest. Ja. Doe, zo is ja. er bijvoorbeeld in de jaren tachtig is een meisje, overigens een meisje, met de citizenship van het Vaticaan. Omdat zij de dochter was van een Vaticaanse, hoe zeg je dat zo, een Vaticaanse bankier? Ja, nou, ja goed. Zij is uh, vermist. En dan, mm -hmm. dan, dan, dan snap je, als zoiets in het Vaticaan uh, gebeurt, of in ja. een Vaticaanstad, dan begint die hele kermis van samenzweringstheorieën en ja. allerlei uh, dingen die begint weer te draaien. Maar ja. hoe kan het nou zo zijn dat het Vaticaan zo vaak, en eigenlijk ook het, 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 uh, het Rooms-Katholicisme, zo vaak in verband wordt gebracht met dit soort controversiële dingen, zeg maar. En zeker in de politieke wereld hmm. wordt nog wel eens gedacht dat
0: zij echt in het geheime... Ja. Van alles De doet. Illuminati. Ja, ja, nou ja dat. ik denk dat zij. Zij hebben natuurlijk alle ingrediënten. voor een mooi en spannend verhaal. Hè? Ze, zijn dus, ze hebben natuurlijk. een 2000 jaar oude geschiedenis. Dus er zitten wel wat. Uh, verhalen en symboliek achter. Mm -hmm. uh, ja, en voor iedereen die wel eens. in het Vaticaan geweest is. Of, ja, dan zie je dat daar toch. het is ook wel iets magisch of zo. Het, is, het heeft ook wel iets. Uh, van doen met allerlei geheime. obscure. ...verhalen en, en, en gebeurtenissen. Mm -hmm. um, maar daar komt natuurlijk ook nog bij... ...dat zij al, ook al 2000 jaar... ...wel fors altijd in het geheim opereren... ...of weinig transparant zijn. Ze zijn nu, dus nu pas onder de, de huidige paus... ...eindelijk die, die bank een beetje aan het openen... ...dus een beetje meer transparantie en inzicht geven... ...in die banktransacties uh, en rekeninghouders... Mm -hmm. um, ja, als jij dus als een, als een soort staat met een, met een hele oude geschiedenis en altijd heel obscuur ben, bent, ja, dan is het natuurlijk een fantastische voedingsbodem voor allerlei uh, complottheorieën. Ja. ja, dat denk ik ook.
1: Nu vraag ik me trouwens af,
0: zouden jij en
1: ik gewoon paus kunnen worden, denk je? <lacht> nou, ja. Ik denk dat er uh, wel wat is voor jou namelijk, paus. <lacht> jij hebt wel een <lacht> ja, soort gezalfde,
0: gezalfde manier van spreken. <laughs> dat is wel goed voor die podcast, uh, luistercijfers. Nee, volgens mij is het gewoon een, uh, ja, climb the ladder. Het is in principe dus wat dat betreft gewoon een, uh, een corporation. Dus je begint als... Uh, Schoonmaker. <laughs> ja. Ja, ik
1: neem aan dat je wel gewoon, uh, weet ik veel, uh, pastoor en dan bisschop en dan kardinaal yeah. en dan uh, yeah.
0: uiteindelijk paus moet zijn. Ja. ja, en daar gaat natuurlijk heel veel... Uh, Onderlinge diplomatie hè? en vooraf, want natuurlijk word je niet zomaar bischop of kardinaal en dan al helemaal niet zomaar paus. Dan moet je natuurlijk. Nee, je, maar je wat wordt
1: wat zelfs niet eens zomaar pastoor. Ik heb me daar laatst. Uh, ja, we hebben ons daar trouwens samen in uh, verdiept. Ah, ja. En niet omdat wij nou zo graag pastoor wilden worden, maar omdat we ons afvroegen wat die jongens allemaal moesten doen om dan uiteindelijk. Maar zeg, is het, hey, het pastoor of priester? Uh, nou, pastoor en priester. Dat, is ja, allebei, oh. uh, dat zijn allebei uh, 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 yeah, banen waarbij je echt wel een hele serieuze studie moet doen... namelijk theologie. En ja. volgens mij duurt dat in de, in de meeste gevallen... zes tot tien jaar wil je daar een beetje iets over... dat testament kunnen zeggen. En een beetje iets van... Uh... Ja. Want ja, mensen denken... ja goed, die man gaat in het biegstoeltje zitten... die hoort wat vuile verhalen aan... en die zegt, nou, tien weesgegroetjes... en een onze vader en dan ben je weer gezegend. Ja. Maar dat gaat echt wel verder dan dat. Je, moet natuurlijk, ja, je bent natuurlijk uh, historicus in zekere zin... En je moet natuurlijk verstand hebben van al die uh, theologische zaken. Dus je bent in principe ook een soort uh, filosoof. Hè? Je bent een, je, je, een ja. godsdienstfilosoof. Dus al was het maar om daar uh, de eerste stap binnen dat bedrijf binnen te komen, namelijk uh, als, als pastoor, dan moet je echt alweer van redelijke huizen komen. Zeker vroeger. Want dan, dan kon niet Jan en alleman kon zomaar pastoor worden. Nee. nee dus nee, die nee. hebben zich natuurlijk. Uh, gedurende die 2000 jaar ook altijd omringd door mensen van een bepaalde status... en met ja. een bepaald intellectueel gezag.
0: Ja, Nee klopt. Ja, toevallig, uh, ik heb dan aan de Radboud Universiteit gestudeerd... en daar kun je dan de master Theologie volgen. Dat doen ook echt maar vijf mensen per jaar, uh, volgens mij. Maar dan heb je dus inderdaad een aantal van die specialisaties daarin... die duren drie jaar voor een master. Dus dan moet je eerst al natuurlijk je bachelor afgerond hebben. En dan nog ja. drie jaar... Even kijken, hoe heet die? Biblical Exogenous. Uh, kun je dan gaan studeren. Ja. Klinkt uh, gezellig. Ja, die jongens kwam je meestal niet in het café tegen, nee. Dat, uh, nee. Dat ze eerst uh,
1: bovenin in het Radboudgebouw uh, nog even wat Biblical Exogenous uh, studeren. Nee. Om zich vervolgens uh, helemaal uh, <laughs> de, uh, nou ja, goed. Je weet waar ik naartoe Nou, ja goed. Buiten gewoon boeiend. Alleen het jammere van het hele verhaal is natuurlijk dat je geen enkele claim... die enigszins aan controverse gebonden is hard kunt maken... omdat het allemaal zo sinister en duister is bij die man. Ja,
0: ja. Nou ja, die, die, die kinder, uh, kinderzaken... Die komen nu toch wel langzaam maar zeker steeds meer bovendrijven. Ik geloof dat er uh, in Australië, die kardinaal was de nummer twee in het Vaticaan, die is veroordeeld. Ja. Dus dat is best wel een lijpe, mm -hmm. lijpe gebeurtenis wat dat betreft.
1: Ja, ik, vind het, uh, ik blijf het uh, buitengewoon uh, boeiend vinden. En ik denk dat ik sowieso ook iedere keer als ik naar Rome ga, dat ik dan weer een rondje wandel daar over dat uh, Pietersplein. Uh, of ja... Hoe noemen ze het eigenlijk? Sint het Sint-Pietersplein. Ja. Ja. Um, het Sint-Pietersplein. Want het blijft een magische plek. Het blijft een, een, een symbolische plek. Vonden jullie dit nou ook interessant? Dan moeten jullie naar www.petje.af slash korreltjesuit. En wat kunnen jullie dan doen? Daar kunnen jullie ons financieel steunen. Door jullie petje af te nemen. Uh, en dat zou ons ontzettend helpen om dit hele feest uh, gaande te houden. En dan zullen wij jullie volgende week gewoon weer vermaken. Of proberen te vermaken in ieder geval met een nieuwe podcast. Damme noemt heen. Tot ziens.